0: Bienvenidos a Cine Expectativas, su podcast sobre películas, series, documentales y hasta de novelas. Como siempre les doy la más cordial bienvenida, yo soy Irene García y como siempre me acompaña mi amiga crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás Mariana?
1: Hola, muy bien. Oye, pues aquí corriendo porque ahora sí tuvimos que coincidir todos para poder grabar este podcast, pero que nos tiene muy contentas porque tenemos hoy un invitado muy especial,
0: ¿verdad Irene? Así es y te dejo el honor de presentarlo porque pocas veces se tiene la oportunidad de estar en un podcast, en un episodio y coincidir con alguien que es experto, que es cineasta, que está trabajando en los medios y en una distribuidora muy importante, pero mejor Preséntalo tú,
1: Mari. Hoy nos acompaña de Alameda Films Felipe Martín Lozano, que es el director de distribución. Y entonces nos va a presentar una película que están presentando en este momento. En, ahorita nos va a decir en dónde, pero que ya vimos y nos encantó. Se llama
0: Golondrinas de Kabul. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Solamente soy... De la parte del departamento de distribución, aquí en Alameda, yo acepto la gran este, introducción y, e invitación. Muchísimas gracias.
0: Cuéntanos, esta película, Buenas a Kabul, se hizo en el 2019 sí. y trata acerca del conflicto talibán en Afganistán. Antes de que llegara Estados Unidos y pusiera algo de orden en el 2000, aproximadamente, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de qué va más o menos.
2: La película se centra en dos parejas, eh, la de unos chicos jóvenes que acaban de graduarse de la universidad. Ella es una artista y él, bueno, pues ahora forma parte de, pues de las fuerzas de trabajo básicas en, en, en Kabul. Y bueno, pues ellos tienen esta parte nostálgica y con mucha esperanza del futuro, de algún día poder ser como eran antes, ¿no? De ella poder salir a la calle, de quererse en público... Y también cuenta la historia de una pareja de un hombre que es, bueno, está, es parte de una prisión donde tienen a mujeres que, que no, no, o sea, que, que van en contra de las reglas del Talibán y todo esto, y su esposa que está falleciendo de cáncer. Tenemos un contraste hermoso entre las dos parejas, o sea, de cómo se tratan, de cómo esta mujer que tiene cáncer, pues sabe que ya está en sus últimos días, digamos, lo de vuelo, porque... Es muy lindo pensar que en la película todas estas personas sí, sí están como en una jaula, sí son golondrinas esperando a salir, a estar en libertad. La película tiene un... un no quiero espolear mucho a los, este, los radio escuchas.
0: Podcasteros.
2: Podcasteros. Digamos que hay un suceso entre un simple gesto entre dos amantes en la plena calle que genera toda una serie de problemas en la pareja, hacia un fin trágico en el cual estas dos parejas se unen, o sea, se, se cruzan sus destinos, ¿no? Eh, el final es un poco agridulce, pero es muy, muy, muy bueno. O sea, es uno de esos finales que, que te hacen llorar, te hacen reír, te hacen, bueno, reír. Te hacen, este, pues te hacen esperar y creer que la vida... Lo que es, ¿no? La vida es muy linda, pero también es muy dura, ¿no? Es tan suave como una navaja, dirían. <risa> eh, ¿Cómo definiría esta película? Es muy suave como una navaja, es una película animada. Justo este algo que comentaba el otro día es que esta película eh, es animada porque realmente no se puede filmar. O sea, es difícil ir a Kabul a filmar más ahorita y pues es una película que tiene una cantidad de violencia que animada se suaviza un poquito más. O sea la cantidad de violencia hacia la mujer física, sexual y de, y de manera económica y de religión que tiene la película, a veces, o sea, tiene un estilo de dibujo como de acuarela. Entonces, como que con eso te suaviza un poquito el tono, pero no deja de ser una película suave como una navaja, digamos.
0: Totalmente, llega a lo que te decía, Felipe, que es el contraste, ¿no? Porque es hermosa la animación. Los colores muy suaves, muy pasteles y contrasta con los temas tan fuertes que se viven en, en ese país, con la situación del talibán, con la agresión hacia las mujeres, la violencia que se ejerce y, y hay muchas cosas que resuenan ahorita porque se está volviendo a vivir eso mismo. Están hablando de que se, se echaron a la basura 20 años de todo lo que habían avanzado en libertad, en derechos hacia la mujer. Y llega el Talibán y en cinco semanas, eh, otra vez, ¿no? Regresaron el tiempo. Y a este tiempo que muestra la película, está a, a, ambientada por lo que leí en 1998.
2: Así es. Un poquito antes de que todo mejorara para ellos. Ah, algo muy fuerte es que, bueno... Primero que nada, nosotros este, esta película la estamos distribuyendo um, a través de un, de un contrato especial con la distribuidora que se llama célula Dreams. Un saludo. Ellos, ellos son parte del programa. Ellos lo escuchan. Este, el trato es que esta película, y bueno, también lo hicimos nosotros, todo lo que genere, todos los ingresos que genere, se van a ir a una fundación. Nos dijeron que una fundación o una ONG o algo que apoye directamente a la gente de Afganistán, ¿no? En nuestro país, en, en tu región. Y pues de, yo hablando con una de las chicas que ahorita les cuento... Bueno, la fundación se llama El Imumi, el Instituto Mexicano... Ah, es, Instituto de la Migración, perdónenme. Es <risa> el Instituto para las Mujeres en la Migración. Es un instituto eh, que está apoyando a más, de, a más de 80 familias afganas que ya están en México... La, la gran mayoría son familias de periodistas o de personas que realmente tenían su figura pública muy abierta y tuvieron que huir nos comentan en uno de esos casos que hay gente a la que la migración no la dejaba pasar a pesar de que pidieron asilo que se supone que es algo que en lo que ya te deberían de dejar estar en el país esta fundación ha sido apoyado en dar ropa servicios de salud sexual específicamente nos sí, eh, eh, manda al psicólogo, los apoya, y pues sí necesitan mucho apoyo, ¿no? Entonces nosotros los contactamos y hablé con una de las chicas que están ahí y me dice, le, obviamente le mostramos la película, y nos dijo, es que la situación está peor ahora. Ay,
0: no.
2: No me digas eso. ...sociales y el, la cantidad de apertura que tiene el mundo ahora, que no tenían los 90, o sea, los 90 tiene mi edad, 25 años, ¿no? Que pasó 20. Entonces dices, ¿cómo en 20 años el mundo puede empeorar de lo que se ve en la película, no? O sea, pero pues sí, sí es un poco como... Yo sé que hoy en día lo que queremos hacer es escapar de estar encerrados y de estar pensando en cosas difíciles para nosotros, pero, pero la película sí es un rayo de esperanza. Yo sí lo veo un poco como un rayo de esperanza. Una forma de que nosotros podamos poner un granito de arena... Porque a veces sí es, este, es muy difícil, ¿no? Porque hay gente que sí si dice, ay, voy a adoptar a alguien que venga para acá, voy a donar a, una, a instituciones del gobierno que deberían de ayudar. Y es más difícil, es, es, es más te alejan más del problema y qué mejor que escapar en la magia de la ficción y del cine y apoyar con tu boleto, ¿no? Para, poder, para poderlo donar.
1: Oye, pero esta película es una producción francesa, ¿verdad? Y está basada en una novela también.
2: Sí, está basada en una novela. Uh, no me acuerdo específicamente el nombre de la autora, pero es este. La película tiene dos directoras, Abu Bradman y Léa Gobet. Y bueno, Léa realmente se encarga de la dirección artística, de la creación de los personajes, de los y todo eso. Y sí, es una producción francesa y tiene 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 ya un ratito que salió también la película tiene estuvo en 2019
1: Oye, es que lo que yo leí, que estuve investigando ahorita un poco, es que para doblarla, bueno, no doblarla, sino que hacer las voces de la película, se juntaron pues en un estudio y todo, pero los actores hasta se disfra bueno, se vistieron, ¿no? Las mujeres con la burca y todo, y recrearon las escenas para que pues las voces este, salieran lo mejor que se pudieran, ¿no? Entonces, pues, eso también está muy bien. Sí,
2: así es. El diseño sonoro de la película es exquisito, o sea... Impresionante. Hay, hay partes muy, muy... Hay partes muy mudas, pero hay un ligero tono de viento, de arena, de pasos. Las escenas violentas, el final, las escenas donde hay apedra... ¿Cómo se llama? ¿Apedramiento? Cuando apedramiento... Apedramiento, algo así, ¿no? Que el, A... la, la, la pida ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, lo, los y apedrean. Un, un, un diseño muy bien trabajado las voces son tienen cierto acento ¿no? también como de de, de allá uh -huh. está muy bien trabajado
0: está en francés eh, me llamó mucho la atención que grabaron primero las voces antes de hacer los dibujos animados precisamente para darle esta entonación y estas características a los a los personajes ¿no? en, en la animación darles este, esta, eh, ¿cómo se puede decir? El, la... ¡Ay, se me fue!
1: Gracias.
0: Sí, 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 sí. O sea, que se viera como el, la emoción en el dibujo que estaban representando con las voces. Impresionante el, cada uno de los personajes, cómo con tan palabras te dice quién es. Y mira que hemos visto muchas películas donde hablan, hablan y decimos es que no me dice nada el personaje, no está bien descrito. Entonces uh -huh. siento que de verdad tanto la producción como la, la animación, la musicalización, o sea es una película completa que obviamente ojalá fuera ficción, ¿no? Entonces, sí. regresa lo mismo y, y, y te lo comentábamos que hemos tenido como muchos contenidos acerca de la violencia hacia la mujer, de la falta de derechos, que todavía estamos en una eh, pues sociedad machista, misógina y hay que cambiarlo, qué bueno que se esté hablando de esto, qué bueno que se dan estos contenidos para seguir hablando y que haya un cambio real.
2: También hay mucha xenofobia actualmente. También hay mucho. Ay, no me importa, aquí no pasa. Ay, ¿por qué no se van de su país? Ay, ¿por qué no dejan de creer en las vacas sagradas para comérselas porque se mueren dando, O sea, hay muy poca empatía de parte de mucha gente. Y la, desde que empezamos a mover esto y hablar con la gente de allá y con la cineteca, la cineteca estaba superpuesta. Así de. Y la película va clausurada. Y claro, y tuvimos unos problemas, ahí ya en, contándoles en Insider, tuvimos unos problemas con los Blu-rays, uh -huh. pero la siguiente es súper buena onda, de que, oye, no te preocupes, tú entrégalos, ahí va, se resuelve. O sea, y mucha gente de una, del proceso, tuvimos gente que nos apoyó con, con, ya saben, bajaron los costos para poder, porque la gente está apoyando realmente. O sea, cuando se sabe de una, de una, este, de una forma de apoyar, pues qué mejor, ¿no? O sea, uh -huh. qué mejor que, que, que decir, sabes que sí, te, te bajo el precio de esto para que pueda salir la película y se uh va -huh. a ver. Muy, muy lindo, la verdad. Bueno.
1: Oye, y cuéntanos en dónde está ahorita, dónde va a estar, hasta, hasta dónde se va a ir, porque creo que se va a ir por toda la República, ¿verdad?
2: Este, esperemos que sí, pues siempre la muestras toda la república, eh, ahorita justo el día de ayer, el 29 terminó su ciclo en la Cineteca estuvo del 24 al 29 ya nos dieron los resultados le fue bastante bien al parecer este, a partir del 1 de diciembre, o sea mañana, la tenemos en cinepolis Diana y, Sa y cinepolis Samara ah, es Diana, Samara y Plaza Carso a partir del 2 lo tenemos en Cinemex Reforma Casa de Arte el que está ahí en Río, ¿qué es?
0: Altavista.
2: No, ah, sí, la tenemos también en Altavista, la vamos a tener en Duraznos, a partir del 4 de diciembre, en Manacar, en Insurgentes, y Tonalá a partir del 5, en Cinemanía, el 7 de diciembre, y en Casa del Cine el 9 de diciembre. Y ya después de ahí parte para el de la República.
0: Buenísimo. La verdad es que vale la pena aprovechar, siempre es garantía cuando ya viene como con, con eh, el apoyo de la Cineteca, es que tienes que verla, no te vas a arrepentir y aparte saber que el dinero que se genere va a apoyar a esta causa y va a ayudar a mujeres a que mejoren sus condiciones. Eh, pues ya es el, el paquete completo, la verdad es que sí hay que apoyar, hay que, como dices, quitarnos la venda, enfrentar y confrontar estos temas que desgraciadamente es una realidad. Eh, se trata de, de educar también. Yo que hablo mucho de educar a nuestros hijos a través de las pantallas, esta es una gran gran oportunidad para enseñarles a los chavitos. De verdad, pueden llevar a sus hijos a partir de 12, 13 años a verla y enseñarles qué es lo que está pasando en, en otros países. Hoy hablaba con mi hija en la comida cerca del de, de ESE y, y, y le digo, de verdad estamos en la gloria. Y se saca de la risa y me dice, ya cambió otra frase, mamá, siempre nos dices eso. Pero es que es de verdad, o sea, darnos cuenta de que a pesar, y mira que todavía aquí tenemos muchos eh, conflictos y muchas cosas por resolver también, ¿no? Vivimos en un país donde hay muchos feminicidios, pero podemos salir a la calle sin una burka, tenemos el poder de hablar, de decidir ir a comprar, salir solas, porque el talibán, bueno, hay un una, como un eh, manifiesto de no sé cuántas prohibiciones específicas a la mujer, ¿no? De que no pueden salir solas a la calle. En la película hablan de que no se pueden usar zapatos blancos por. Felipe, ¿tú sabes eso? Porque
2: yo nunca entendí. No, realmente, ¿por qué? No sé, pero te iba a decir una que es un hint. Es, no se pueden reír tampoco en la calle. No pueden oír música en, en volumen alto. No pueden estar en ningún lado sin un hermano o un hombre mayor. Porque es como de, es una mujer de la calle, ¿no? Este, es muy importante lo que dices porque es algo que se ha hablado mucho actualmente sobre el privilegio o sea, yo sé que hay muchos Méxicos de que siempre decimos, bueno, estoy hablando desde mi privilegio, pero ahora juntemos todos los Méxicos que tenemos y estamos en un privilegio enorme. Aquí la gente que no tiene, tiene la oportunidad o no de poder estudiar y mejorar y de que no la maten por ser, bueno, no le iba a decir por ser mujer porque también pasa, pero no es la misma prohibición, no, no hay una prohibición sobre tu cuerpo y sobre tus decisiones. Allá la verdad es que todo el mundo está en el mismo nivel, de ni siquiera de, o sea, de, de prohibición. O sea, no existe ningún tipo de... El único privilegio que tienen es seguir las órdenes y que no les pase nada. Entonces, Así es. Sí,
0: de verdad que está muy linda, muy bien hecha, muy realizada y con un tema que tenemos que entender y, y ayudar si sí es eh, yendo al cine teniendo una gran experiencia y con esto también podemos colaborar a esta labor que están haciendo de verdad pues hay que invitar a todos a que se animen a que vayan a que la recomienden también desde mañana de verdad vamos a estar en Sin Expectativa ahí apoyando y recomendando eh, pásanos por favor todas las fechas y los lugares para que vayan y, y vean esta, esta joya, de verdad que es una joya, está muy linda porque pocas veces se habla de un tema importante a través del arte, ¿no? Y aquí lo estamos viendo con dibujos animados, que mucha gente dice, ay, son muñequitos, no, 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 es una obra de arte, cada uno de los cuadros de verdad es como una pintura de acuarela, lo dijiste muy bien, divina, ¿no? Y llama la atención, pero aparte tiene un tema profundo que de verdad, pues, tenemos que aprender y tenemos que entender y, y como dices, no voltear la cabeza, ah, o sea, totalmente muy lejos y no me corresponde. Entonces, pues no, ya estamos este, en un mundo global no y con sus pros y sus contras y yo creo que este es uno de los pros que debemos de, de tomar acción y hablar y a, a levantar la voz, porque lo que pasa en, en mujeres del otro lado del mundo también nos afecta. ¿No? y si nosotros levantamos aquí también ayudamos a las que
2: están claro. lejos sí si sí. tienen la oportunidad de de darse la vuelta en alguna de estas fechas que se verán publicadas en el podcast <ríe> iguales de, es de Alameda es Alameda guión bajo distribución y Alameda Films este dense la oportunidad de llevar a su familia, a sus amigos a novio, a quien sea, de verdad no es una película que digas ay este Ay, es que me va a poner de malas o que me quiero distraer, pues también te vas a distraer, o sea, te va, y te va a interesar. Y de verdad, es una película que también es una película muy musical, tiene un ritmo muy cómodo, no te aburre en ningún momento, porque tampoco es muy larga, dura como una hora cuarenta. Bueno, sí es un poco larga, este, pero no la sientes, tiene muy buen ritmo, la verdad, este, el, el diseño está increíble, las voces lo que ocurre, la forma en la que está contada es una es increíble es una pasada de verdad vale la pena y pues es todo lo que puedo decir sí
0: termina con la esperanza yo siento que después de todo lo que vemos lo trágico que sucede hay como esta, este punto donde termina y te da el, la esperanza de que hay gente buena de que hay gente luchando también por eso y, y levantando la voz, ¿no? A su, a, dentro de su área está haciendo lo que puede hacer para cambiar y, y mejorar la situación en, en, en ese desastre, ¿no? Porque es caótico y es muy violento, pero sí hay gente que, que puede hacer el cambio.
2: Adentro, hablando de lo que tú dices sobre educar, la película en sí en una parte, no vamos a decir cómo, pero tiene hay un incentivo a todo lo que ocurre realmente es por un incentivo de querer educar mejor a los niños, el futuro de Kabul. Entonces eso es lo más lindo. Si pueden ir con, si pueden recomendarle a sus alumnos, si son maestras, que la vean con su familia. Yo no recuerdo que haya una escena que digas, no la pueden ver los niños de 8, 9, 10 años. Yo creo que sí, sí hay cosas violentas, pero ven cosas más violentas. Entonces, es mejor que ver algo que te va a decir, eso no se hace. Y, y, y además te va a educar, te va a enseñar dónde, qué es Kabul, porque la gente es de otro lugar. O sea, de verdad es una película que todo el mundo debería ver.
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias, Felipe. De verdad, queremos que regreses con todo lo que tengan próximamente de distribución platicar contigo. Antes de entrar al podcast, bueno, platicamos acerca de la cultura de la cancelación. Ese es un gran, gran tema que merece un episodio propio, claro. porque hay muchísimas eh, aristas y ángulos y puntos de vista que tenemos también que entender, ¿no? Nada más lo estamos escuchando, pero no lo entendemos. Entonces, nos encantaría que nos hablaras de eso, próximamente. ¿Dónde te encuentran a ti?
2: A mí en Instagram me encuentran como eh, arroba felipe bajo Martín Lozano. Mi user se llama mi gabinete de mentiras. Y en Twitter me llamo felipe miente otra vez Soy muy mentira.
0: <risa> Buenísimo. Me encantó. Muchísimas gracias. Y si tienen algún comentario, sugerencia... Si no les gustó este podcast o quieren a Felipe también más, aquí también, díganoslo en nuestras redes. Estamos como sin expectativa.podcast en Instagram y en nuestras redes sociales. Yo soy momichic1 y Mariana, ¿cómo te encuentran a ti?
1: Yo estoy en Twitter como Olcina MX y en Instagram como Olcina.
0: Así es, ahí estamos. Y si les gustó de verdad, compartan este podcast con quien más le tengan muchísimas gracias y nos escuchan en el próximo episodio de sin expectativa
1: bye, bye.